1: Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue sur CNews. Avant de retrouver face à l'info, le point sur l'actualité, Jeanne Cancard.
2: En France, les 9 millions de foyers les plus modestes devraient bientôt toucher un chèque alimentaire. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a confirmé aujourd'hui qu'une aide d'urgence de 100 euros par foyer et 50 euros par enfant serait soumise bientôt au vote des parlementaires dans le cadre du projet de la loi pouvoir d'achat. L'exécutif qui entend aussi travailler sur un chèque alimentaire supplémentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et et locaux. À la surprise générale, la justice française s'est opposée aujourd'hui à l'extradition de 10 anciens activistes italiens d'extrême gauche. C'est l'Italie qui les réclamait pour des faits de terrorisme commis pendant les années dites de plomb entre les années 70 et 80. Un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays depuis 40 ans. En Ukraine, Kiev annonce l'échange de 144 soldats dont 95 défenseurs d'Azovstal à Mariupol qui s'était battu pendant plusieurs semaines dans cette ville portuaire, assiégée par l'armée russe avant de se rendre. Il s'agit du plus gros échange avec Moscou depuis le début du conflit, a déclaré tout à l'heure la direction principale du renseignement ukrainien, sans que l'on sache pour l'heure combien de Russes ont eux été libérés.
1: Au sommaire de Face à l'Info, ce soir, quand un jeune député, la France Insoumise, refuse de serrer la main d'un député Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, les images en font rire certains, pleurer d'autres. Décryptage des bonnes manières démocratiques avec Mathieu Bock côté On reviendra aussi sur ces arrangements au moment de l'attribution des postes clés aujourd'hui. Le marché de l'automobile patine, baisse des ventes, difficultés d'approvisionnement et donc hausse du prix d'achat. Une spirale infernale que nous décryptera Dimitri Pavlenko. Après neuf mois de procès, le verdict est attendu en cette fin de journée au procès des attentats du 13 novembre. Peut-on parler d'un procès historique la vie de Charlotte Dornelas. Hey Joe, quand Emmanuel Macron interpelle Joe Biden, le président des états unis pour parler pétrole, la séquence a eu lieu pendant le G7 et elle interroge. Vous la verrez et on en parlera avec Jean-Sébastien Ferjouf. L'actrice Emma Watson se dit prête à revenir dans la saga Harry Potter, mais à une condition, vous découvrirez laquelle Un indice... Ça fait bondir Mathieu Boccoté. <rire> Face à l'info, c'est parti, on est ensemble pendant une heure. Mathieu, l'arrivée des députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale a suscité de vives critiques chez de nombreux observateurs. Il y a eu les tenues jugées négligées le refus de la part de certains aussi députés insoumis, donc je l'ai dit, de serrer la main de leurs collègues issus du Rassemblement national. Alors certains, y voient forcément des, des événements, on va dire, anecdotiques. Et vous, vous croyez quand même qui ne sont pas sans importance. Expliquez-nous pourquoi. Non, ah non, je pense
3: que c'est plutôt révélateur. En fait, c'est une séquence qui va de l'entrée à l'Assemblée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au vote, en fait, pour les vice-présidences de l'Assemblée, car tout se tient. Alors, <rire> commençons pour l'essentiel. On a deux groupes qui euh, rejoignent l'Assemblée nationale, deux groupes nouveaux qui, sont, qui prétendent parler au nom du peuple, qui prétendent renouveler, régénérer l'Assemblée en allant au contact directement de la population. D'un côté, il y a le RN qui se présente, et on connaît la consigne donnée par Marine Le Pen, les hommes en complet, et n'oubliez pas de mettre la cravate, et de préférence, pouvez-vous la serrer. Et de l'autre côté, les femmes en tailleur, d'une manière ou de l'autre. Donc, respectez les codes de l'institution, respectez les codes de l'Assemblée nationale, hissez-vous à la hauteur de l'institution, ne jouez pas aux troubles fête et à travers cela, marquez votre respect pour l'institution. Certains diront, ce n'est que stratégie de respectabilité pour un parti euh, associé à l'extrémisme d'une manière ou de l'autre, respecter les codes n'est-ce pas une manière de s'embourgeoiser euh, en mode accéléré. Peut-être est-ce cela, mais on peut croire aussi que c'est un respect légitime de l'institution, justement. Tout simplement, on respecte la pratique démocratique, c'est l'institution, c'est là où le peuple français sera, est représenté. On en accepte les codes. Parce qu'on voit l'autre bande arriver à côté qui prétendent aussi parler au nom du peuple les gens de la France insoumise qui eux arrivent sur le mode déglingué négligé, certains d'entre eux, pas tous hein. certains euh, prennent la peine de, de s'habiller un peu correctement et, mais c'est comme s'ils vont à la plage ou ils vont en discothèque, vont jouer au baby foot on comprend pas exactement ce qu'ils vont faire sinon qu'ils envoient le signe qui, qui est tout à fait puéril et adolescent nous ne respectons pas les codes, nous sommes en révolte vestimentaire. Normalement, la révolte vestimentaire, c'est autour de 13 ou 14 ou 15 ans. Et là, on envoie le signal « Non, je n'accepte pas la société, je porte un T-shirt avec une tête de mort ». Bon, euh, la version Assemblée nationale, c'est « Je me place dans une position privilégiée, mais je vais porter une chemise à manches courtes un peu déglinguée, et ensuite, je vais même me, me, me comporter de manière, sur le mode désobligeant, avec mes collègues ». Donc là, il y a deux choses qu'on peut se dire. Soit c'est une indifférence à l'institution, soit, soit c'est une conception tout à fait dénaturée du peuple. Parce qu'on se dit, nous, on va s'habiller comme le peuple s'habille véritablement. Nous, on est les vrais représentants du peuple. Mais on oublie que le peuple, lorsqu'il va, j'y reviendrai, au salon funéraire, lorsqu'il va à son mariage, hein, ça arrive de temps en temps aujourd'hui, plus d'une fois même dans la vie. Lorsque... C'est pas impossible, on y viendra un jour. Donc, lorsque, autrement dit, le commun est mortel, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on prend la peine d'une de... tenue de cérémonie. Et ce n'est pas un détail. Le peuple est au courant de ces codes. Le peuple a une conscience de la verticalité. Le peuple a une conscience du fait que les institutions exigent un certain code, un certain décorum. Or, ce que nous disent finalement les gens de la France insoumise, c'est nous, on ne croit pas à ça, on a une image dégradée du peuple, on a une image sous le signe de l'authenticité, on a une image finalement où le peuple serait toujours euh, au, au bistrot euh, dimanche après-midi sans aucune convenance d'une manière ou de l'autre. Aut autrement dit, il traite le, le peuple de collection de ploucs. Premier élément. Deuxième élément qui est peut-être plus important, euh, le député Boyard. Euh, je, je vais faire la blague de tout le monde, fort Boyard. <rire>
1: non,
3: c'est Louis Boyard. Ben Louis Boyard, qui n'est pas très fort. Ah, ah je l'ai eu. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, qui dit. Philippe Ballard du Rassemblement National se présente devant lui pour son vote, vient pour lui serrer la main. Et Boyard refuse de lui serrer la main. Et là, on, premier, ah ouais, on voit les voulez, Mais On
1: va voir la séquence, voilà.
3: Ah ben oui, donc
1: ah, la Bélard main tendue et une
3: indifférence s'affiche. Alors là, il refuse de serrer la main. Alors on se demande pourquoi. Première réaction de certains, euh, d'ailleurs dans la France insoumise, ils disent euh, ou plutôt dans la, la NUPES, « Ah non, c'est une fake news, il a pas refusé de serrer la main. Non, 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 il a pas refusé. » jusqu'à ce que le dénommé Boyard euh, s'explique, puis il dit non, 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 c'est un geste politique, c'est un geste politique, parce que devant l'épidémie, devant l'épidémie de racisme, de sexisme, d'antisémitisme et de tout le tralala que ces gens prétendent dénoncer, et qu'ils associent au Rassemblement national, il faudrait pratiquer des gestes barrières contre le RN. On
1: va voir le tweet ah oui. de Louis Boyard. Eh oui, face à la pandémie de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie, je respecte simplement les gestes barrière.
3: Petit Jean Moulin dans la vingtaine. Explique. Non, mais c'est c'est admirable. Hein. ça, ce type-là, malgré ben, grande carrière de résistant. Euh, il va signer des pétitions bientôt. Alors, quoi qu'il en soit, c'est un personnage un peu singulier, soit dit en passant. Ça vaut la peine de le mentionner. Il s'était déjà euh, vanté de, euh, sous le mot de la fierté d'avoir euh, « dealé de la drogue », comme on dit, pour payer ses études, si j'ai bien compris. Et il s'était aussi désolé du fait que la Vendée était trop blanche. Hein. C'est un commentaire que l'on pourrait associer à la lettre R, non? R-word. Bon. Mais, nous ne le serons pas ne seront pas méchants ni mesquins. Mais ce qui est important dans ce refus de serrer la main, c'est que ça consiste à dire que je n'ai pas devant moi un adversaire, un adversaire que je peux combattre, un adversaire que je peux... Combattre vigoureusement Non j'ai un ennemi Un ennemi à ce point fréquentable Que le simple fait de lui toucher me contaminerait Un ennemi qui n'est pas un adversaire politique Mais presque un ennemi politique Et même un ennemi de l'humanité D'ailleurs quand on voit les étiquettes utilisées pour le qualifier eh bien, ça nous dit finalement Je n'accepte pas la possibilité même D'un contact minimal avec lui Donc il y a trois choses là-dedans Premièrement, mais c'est un oubli tout simplement des codes élémentaires de la politesse, ce qui n'est pas surprenant chez ce monsieur. Deuxième élément, il y a euh, un, un manque de respect pour les élus du peuple, tout simplement. On se retrouve, les gens du RN ont aussi fait lire des députés, je crois même qu'ils en ont fait lire davantage que la France est soumise. Je dis ça comme ça. Donc, à tout le moins, entre députés, ils pourraient se serrer la main, non Donc, ma dernière instance, c'est une marque de... Fanatisme, une marque de fanatisme, c'est-à-dire je refuse tout simplement la légitimité de la personne qui est devant moi. Et c'est pas seulement Boyard, soit dit en passant. Si je ne me trompe pas, Daniel Obono a aussi refusé de tirer la main de Julien Audoul, comme quoi ce principe qui consiste à traiter l'autre comme un rebut, un déchet qu'on ne touche pas par principe, eh bien, ça nous en dit peut-être un peu sur la France insoumise. Un petit mot. Ce n'est peut-être pas sans lien avec la réaction paniquée de plusieurs des figures de la France insoumise aujourd'hui suite à l'élection de deux vice-présidents issus du RN, Sébastien Chenu et Isabelle Laporte, pas, Hélène Laporte, pardonnez-moi si je ne me trompe pas, qui euh, rejoignent l'Assemblée nationale, qui est donc des, la vice-présidence de l'Assemblée nationale donc dans des postes protocolaires. Et là, la réaction, c'est dans leur esprit, des gens du, de la France insoumise, on a l'impression que désormais, des gens marchent au pas de loi sur les champs élysées et ils sont à la veille probablement de manquer de gravité dans le bras droit. Hein, et là, on a cette espèce de scène étrange où on présente l'élection de gens qui représentent quand même un bon contingent de députés, donc une bonne partie de la population, comme c'est un scandale démocratique.
1: On y reviendra d'ailleurs sur, ce, sur cette élection et sur ce qui s'est passé ouais. aujourd'hui. J'insiste quand même, n'est-ce pas, Cordée? trop d'importance à certains codes euh, sociaux.
3: Ah, pas du tout. Pas du tout. Je pense que, les... vous savez, le propre de la civilisation, c'est de former. C'est-à-dire, à partir de la pâte informe qui est souvent l'être humain, eh bien, c'est le former. Donc, des rites, donc des codes, ce qui fait que je ne me présente pas, je le disais, euh, à mon mariage avec un t shirt dé déchiré. Je ne me présente pas chez ma grand-mère euh, si je ne me suis pas lavé il y a trois... depuis trois jours. Donc, on sait comme ça, même deux jours. Hein. Euh, <rire> je, si je vais... Euh, je peux multiplier les, les, les exemples. Et le commun des mortels est au cours Non, mais il y en aurait plusieurs hein. euh, Et je, ces codes-là Ne sont pas arbitraires Ils sont le fruit d'une e expérience Une expérience, dis tâtonnante Au fil des années, des décennies Des siècles, des codes, des rituels De politesse arrivent et ça permet D'adoucir une société, ça permet De la civiliser parce que si on n'a pas des codes de politesse, si on n'a pas des mœurs, hein, si on n'a pas des, de, un implicite qui nous civilise, on a besoin alors de règles formelles, des règles formelles en toutes circonstances. Et là, on le voit presque avec la question de la tenue à l'Assemblée. Il allait de soi qu'il fallait être habillé de telle manière pour y siéger. Mais puisque les mœurs se décomposent, puisque les mœurs se concassent, puisque les mœurs s'effritent, mais la réponse à cela, tout simplement, c'est qu'il va falloir multiplier les règles et les règles et les règles encore. On pourrait presque appliquer ça, à, enfin, pas presque, on pourrait appliquer ça à d'autres domaines de la vie collective. On ne devrait pas normalement avoir à faire une loi sur euh, le voile dans l'espace public. On ne devrait pas avoir à faire une loi sur le burkini. On ne devrait pas avoir à faire une loi sur le voile intégral. On ne devrait pas avoir à faire une loi sur le voile à l'école. Ça devrait aller de soi. Ça devrait aller de soi. Et ce qui va de soi est beaucoup plus fort que ce qui doit être dit et répété et martelé. Or, qu'est-ce qu'on voit en ce domaine comme dans tous les autres? Il y a cette espèce de liquéfaction, de déconstruction justement de ces références élémentaires, de ces codes implicites qui nous civilisaient, qui nous tiraient vers le haut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est... L'horrible, l'horrible éthique de l'authenticité, c'est-à-dire je serai moi-même tel que je suis au fond de moi-même. N'oublions jamais que la plupart de ceux qui prétendent être eux-mêmes au fond d'eux-mêmes ne sont finalement pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire une espèce de petite flaque insignifiante souvent. Si on n'est pas pris en charge par la culture, par les mœurs... Par l'éducation, par l'instruction, par l'amour de nos parents, par l'affection la, 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 de nos amis. Si on est tout simplement mon petit résidu intérieur, en dernier instant, je ne suis pas grand-chose. Peut-être est-ce pour cela qu'ils veulent l'exprimer ainsi. L'authenticité permet souvent de dissimuler l'insignifiance.
1: Mais si je pousse votre raisonnement un peu plus loin, on va dire, jusqu'au bout, ça veut dire que vous plaidez pour l'uniformité, pour tous pareils à l'Assemblée?
3: Non, je ne me laisserai pas aller à de tels des, euh, fantasmes délicieux. Non, <rire> Il y a des règles pour tout le monde. Et une fois que les règles sont établies, une fois que les règles sont fixées, une fois que les règles sont balisées, c'est la possibilité pour chacun ensuite de jouer avec ses règles. C'est ce qu'on oublie souvent dans les conditions de la liberté. La liberté n'est pas un principe anarchique du « je fais ce que je veux, quand je veux, comment je le veux » en me fichant complètement du fait que je vive en société avec des gens qui ont des attentes minimales envers moi. Le propre de, de la liberté, c'est à l'intérieur de paramètres, à l'intérieur de règles, je joue avec ces règles. Je joue avec les règles de l' Je joue avec les règles de, de la liberté d'expression. Je joue avec les règles de la culture. Je joue avec les règles esthétiques. Je, roue, je joue avec les règles de la création artistique. Donc, je joue avec les règles et jouant avec les règles, je les réinvente. Et à travers tout cela, j'exprime ma liberté. Mais évidemment, si on est avec des gens qui sont, dans, qui sont en train de vivre en direct. Publiquement leur crise d'adolescence, ce qui est manifestement le cas de, de certains personnages forts de café, hein, forts. De... Mais alors, quoi qu'il en soit, non, voyons. bien revient, ce jeu ah, non, non C'est très fort quand même, c'est la journée. Voilà. Elle, oui. <rire> et ça lui revient. Et eh bien, quand on est devant ça, on est donc cette crise d'adolescence qui tire tout le monde vers le bas. Et un dernier, dernier mot sur la question de la poignée de main, parce que oui. j'y reviens. Pour moi, je pense que c'est l'élément le plus important de cette petite séquence. Ça témoigne, ça nous en dit beaucoup sur ce que sera l'Assemblée dans les prochains temps. Si on est incapable d'accepter l'idée que celui qui est devant moi est légitime, si je suis incapable d'accepter le fait que c'est l'expression légitime d'une partie du peuple français qui se donne à travers ces députés-là, on est, sans le dire, sans en être conscient nécessairement, euh, dans une logique de guerre civile. On est dans une logique de refus fondamental de l'autre. On est des gens qui, des gens qui refusent l'autre. Hein? Et pourtant, il n'y aurait pas nous dire qu'on doit s'ouvrir à l'autre. Mais manifestement, quand l'autre n'est pas une, une copie de soi-même, quand ce n'est pas un miroir tendu, et manifestement, l'autre, il l'aime un peu moins. Et c'est ce qui s'est manifesté chez ce dénommé Boyard ces, ces derniers jours.
1: On va continuer de parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, euh, cette fois. Mais avant cela, puisqu'il est 19h15, on va faire un point sur les infos. C'est avec Jeanne Cancard.
2: Le parquet de Paris vient d'annoncer avoir ouvert une enquête hier pour tentative de viol après une plainte déposée lundi contre Damien Abad. Une femme accuse le ministre des Solidarités d'avoir essayé de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris il y a 12 ans. Hier, via l'intermédiaire de son avocat, Damien Abad a assuré ne pas connaître la plaignante. C'est officiel, l'OTAN lance formellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Une étape clé rendue possible par la levée du veto turc hier soir. Les pays de l'OTAN qui sont réunis pour un sommet crucial en ce moment à Madrid et qui veulent renforcer leur présence militaire aux portes de la Russie. Et déjà confronté à la Russie, l'OTAN s'inquiète désormais du défi que représente la Chine pour sa sécurité future. Mais certains de ses membres, comme la France, veulent que l'alliance reste concentrée sur l'Europe et uniquement sur l'Europe et qu'il ne s'aventure pas en Asie-Pacifique.
1: Alors par ailleurs à l'Assemblée nationale, Mathieu Bocoté, des élections à rebondissement, on va dire ça comme ça aujourd'hui, avec parfois des petits arrangements qui ont été dénoncés ou condamnés. En tout cas, il y a deux vice-présidents RN qui ont été élus. Oui,
3: je pense que c'est très important qu'on soit d'accord ou non avec le RN. Qu soit... La question est tout à fait secondaire. La question fondamentale, c'est dans le jeu des institutions, ce parti qui représente qui est le plus important parti d'opposition aujourd'hui, à moins de le traiter justement comme une collection de malfrats qui aurait pénétré de force l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas, eh bien, il est normal qu'il soit intégré au jeu des institutions. Et j'ajouterais que même ceux qui prétendent se méfier du RN en y voyant l'ombre, tout le visage de l'extrême droite, euh, même ceux-là devraient se dire que par le jeu de la participation parlementaire, par le fait de participer à la vie parlementaire en tant que telle, eh ça, ça nous inscrit dans une logique de compromis, ça nous inscrit dans une logique d'acceptation de l'institution et presque de modération. Eux-mêmes devraient se féliciter de la présence dans des postes importants de gens qu'ils maudissaient l'avant-veille.
1: Jean-Sébastien Fergeau.
3: Je suis absolument d'accord avec ce dernier point, parce que
4: face à l'extrême droite ou ce que un certain nombre de gens voient comme l'extrême droite, justement, il y a deux attitudes possibles. Soit vous les rejetez, c'est l'épisode de la poignée de main, soit vous essayez de les intégrer à la République à partir du moment, ou de les arrimer à la République, à partir du moment où justement les mêmes députés se présentent comme étant constructifs et comme voulant respecter le fonctionnement des institutions, ce qui, rappelons le, n'est pas le cas d'un certain nombre de députés de la France insoumise qui en général appellent justement à l'insoumission, voire à l'insurrection après il s'est vraiment passé quelque chose, parce que pour Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale si je ne me trompe pas, il a recueilli 240 voix 240 voix, on voit qu'on est très au-delà du groupe RN plus le groupe des Républicains, donc il y a mécaniquement forcément d'autres gens qui ont voté donc on imagine une partie euh, du groupe, euh, enfin des groupes euh, ensemble et ça c'est un événement majeur parce que je crois que toutes les postures, d'ailleurs changeantes parce qu'on n'a pas très bien compris euh, où était l'arc républicain pour Emmanuel Macron selon les moments euh, de la campagne, toutes ces postures Là, en volait en éclats. Et oui, on est à un moment historique où, effectivement, le Rassemblement national intègre véritablement le champ républicain. – Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'arrimer le Rassemblement national. – la... Non, je vous disais, c'est de la réflexion théorique qu'on peut oui. avoir pour les gens qui le
5: voient comme le diable. – Oui, mais c'est-à-dire que moi, je pense que quand on entend la NUPES dénoncer les petits arrangements en catimini de, Ma... de, de la Macronie, de LR avec le Rassemblement national, ces gens prennent leurs rêves pour des réalités. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'eux sont la République, eux sont, dans... eux sont la vérité politique et que tous les autres sont des vilains méchants. Et c'est absolument dramatique, il ne faut pas être dupe. C'est le principe de réalité. Ce sont des députés de la République. Ils ont été élus par des Français. Ils représentent un groupe politique important. C'est normal, et ça fait partie des règles de l'Assemblée nationale, que dans la distribution des postes importants à l'Assemblée, le Rassemblement national trouve sa place. Et on va avoir le même cinéma demain pour l'élection de la fameuse présidence de la Commission des finances, qui, euh, si les choses euh, comment dire, suivent leur cours normal, doit revenir au Rassemblement national. Et euh, simplement la NUPES s'y oppose parce qu'elle elle refuse complètement la réalité de, le, du jeu des institutions. En fait, ils pensent vraiment qu'ils ont gagné élection, euh, les élections législatives et que Jean-Luc Mélenchon devrait être Premier ministre. Il faudrait peut-être leur rappeler que euh, leur assemblage... Complexe et visiblement assez peu fonctionnel. Il n'y a qu'à entendre ce que dit Fabien Roussel de la NUPES, euh, n'a vu que 140 à 150 postes. Ce n'est pas une majorité absolue. Ça ne leur donne pas tous les droits à l'Assemblée nationale. Alors, ils ont peut-être le magistère médiatique, mais ça s'arrête là.
1: Alors, on va continuer euh, de bader ensemble, Dimitri. Pas pour parler politique, mais pour parler économie, puisque... C'est
5: aussi de la politique.
1: C'est aussi, c'est vrai, c'est toujours. Tout est politique, de toute façon. Le marché automobile, alors, rien ne va plus chez les constructeurs. Selon le cabinet Alix Partners, ils espèrent vendre au mieux l'an prochain 79 millions de véhicules neufs. Alors, euh, petit mémo, en 2018, le record, c'était 94 millions d'exemplaires écoulés Donc cette année-là. C'est toute la filière qui souffre. Ouais. pas
5: ben Oui, en cascade, parce qu'autour des constructeurs, vous avez, alors, pour commencer, des équipementiers, euh, Valeo, Plastic Omnium, euh, Forvia, donc c'est l'ex-forcia, les Français sont très forts dans ce domaine des, euh, des équipementiers, qui, sont, euh, qui dépendent totalement des commandes de ces grands donneurs d'ordre que sont les, les constructeurs. Et d'ailleurs, les constructeurs automobiles, quand vous regardez, on les appelle des constructeurs, en fait, c'est comme les avionneurs, comme Airbus, ce sont des assembleurs, de pièces fabriquées essentiellement par les autres et en aval de la production automobile vous avez bah, les concessionnaires vous avez des loueurs vous avez des réparateurs qui dépendent totalement de la vigueur du marché automobile en général et notamment du marché du neuf or qu'est-ce qu'on voit sur le marché du véhicule neuf c'est que depuis deux ans bah, c'est la crise en fait le, mar le marché n'arrive pas à se remettre de la crise du Covid on est 15 à 20% euh, par rapport aux dernières années normales que sont 2018-2019 et le drame, c'est qu'en fait, la crise, elle est de, des deux côtés du marché, c'est-à-dire autant du côté de l'offre, des producteurs, des fabricants, que du côté de la demande, donc du côté des clients. Alors du côté des constructeurs, de côté de l'offre, ce qui se passe, évidemment, on en a parlé un million de fois, c'est toutes les pénuries qui sont générées d'abord par la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine. Donc nos, producteurs, nos constructeurs, aujourd'hui, produisent des véhicules au compte-gouttes. Ils ont des... Des, des carnets de production à 15 jours et au-delà de 15 jours, c'est très difficile de savoir si on aura assez d'acier, d'aluminium, de plastique. Je vous donne un exemple, c'est le site euh, Stellantis, l'ex-PSA de La Jeannet à Rennes. Bah, ça fait une semaine que le site est à l'arrêt complètement parce que bah, ils ont plus de composants électroniques. et Le site de La Jeannet avait déjà connu une mise à l'arrêt au mois de mars. C'est la deuxième fois en deux ans. Euh, alors Sur la question précise des composants électroniques, hein, les fameux semi-conducteurs, L'erreur de départ en fait, des constructeurs automobiles et de tous en fait, hein, dans le monde, c'est qu'il y a deux ans, au début de l'épidémie de Covid, ils ont suspendu, ils ont suspendu les contrats qu'ils avaient avec les, les grands fabricants de semi-conducteurs asiatiques, qui sont beaucoup en Chine, beaucoup à Taïwan, euh, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas du tout la garantie de pouvoir euh, vendre les, les voitures qu'ils qu auraient éventuellement produites. Qu'ont fait les grands fondeurs asiatiques bah, Ils sont allés chercher d'autres clients. Et depuis, l'industrie automobile a beaucoup de mal à se faire à nouveau livrer de l'électronique. Il n'y a pas que les semi-conducteurs. Les constructeurs allemands, eux, par exemple, ils ont beaucoup de mal à trouver du câblage de véhicules électriques. Il y a beaucoup de câbles. Hein. Quand vous levez le capot, vous vous en rendez compte. Et là, les grands fabricants européens de câblage, où ils sont ben, Ils sont en Ukraine. Dommage. Hein. Donc c'est très compliqué. Voilà. Donc vous avez des pénuries en rafale qui sont euh, dans les habitacles, sous les capots. Et pour certains, certains de ces, ces matières premières, vous avez une inflation à deux, voire trois chiffres. L'acier quand même plus 80% par exemple euh, depuis le début de l'année.
1: Et tout ce qui est rare est cher, donc les voitures sont plus chères.
5: Et oui, et alors vous prenez par exemple, le, alors pour euh, montrer les, les la difficulté de production qui est à flux tendu chez les constructeurs, aujourd'hui il faut compter à peu près 5 mois pour se faire livrer un véhicule neuf qu'on a commandé. Vous le commandez au mois de là, maintenant vous l'avez à Noël alors ça, ça décourage, par exemple, ça beaucoup d'acheteurs. Et en plus, il y a moins de choix dans les concessions et ça, tout coûte plus cher, les véhicules coûtent plus cher. Au printemps 2022, donc c'est les chiffres de fin mars, l'INSEE nous dit que euh, les voitures coûtent en moyenne 6,3% plus cher qu'un an auparavant. Mais c'est une moyenne. Vous avez des, comment dire, des écarts très importants. Alors je vous ai pris l'exemple extrême de la Tesla Model 3. Évidemment, ce n'est pas la voiture la plus courante, mais vous allez voir, c'est assez frappant. Le 1er mars, la Model 3 valait... 43 800 euros. Le 2 mars, le lendemain, elle passe à 45 000. Le 11 mars, donc 9 jours plus tard, elle monte à 47 000. Et le 16 mars, elle est à 50 000. J'ai consulté ce matin le site internet de Tesla. On est à 53 490 euros le véhicule pour une livraison entre janvier et mars 2023. Vous voyez là, c'est 7 à 10 mois d'attente pour un véhicule qui a pris 10 000 euros en l'espace de 4 mois. Et alors le, le le pire, c'est qu'à ce prix de 53 000 euros, la Model 3 perd le bonus écologique maximal du gouvernement, qui est plafonné à 45 000 euros. Donc vraiment, c'est une double peine. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'électronique dans la Tesla, donc comme dans tous les véhicules électriques. Évidemment, ça explique une partie du surcoût, mais il n'y a pas que ça. Tout de même, on voit là, clairement, sur ce véhicule-là, sur ce modèle-là, ce, ce, ce que les industriels appellent le pricing power, c'est-à-dire la capacité à imposer son prix à la clientèle, celle des, des Tesla et plutôt urbaine, plutôt aisée, archi solvable. Aucun problème pour augmenter les prix. Donc y a, y a, on voit on sent qu'il y a quand même une aubaine. Euh, si vous prenez Peugeot, par exemple, la 208, 208 véhicule le plus vendu l'année dernière, euh, il est passé de 16 000 à 20 000 euros à la même période, au début du mois de mars. Et bien qu'est-ce qu'on voit C'est que Peugeot est redescendu là à 16 400 euros le véhicule. Ils se sont calmés parce qu'ils ont dû sans doute constater un impact majeur sur les ventes. Alors d'ailleurs, il faut faire attention parce que Covid et guerre en Ukraine franchement, ont bon dos. C'est-à-dire qu'il y a les pénuries, tout ça, mais il n'y a pas que ça. La vérité, c'est que l'inflation sur l'automobile, les constructeurs la recherchent très activement et pas depuis hier. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Vous prenez Renault, par exemple. Renault a lancé il y a ça un peu plus d'un an son plan stratégique Renault-Lution. Alors vous savez, Renault, ils étaient connus du temps de Carlos Ghosn pour essayer de prendre, vendre le plus de voitures possible. Le but, c'était d'atteindre 10 millions de véhicules. Et bien, le plan aujourd'hui de Renault, je vous cite le communiqué de presse, c'est de passer d'un prix moyen de vente du véhicule de 20 000 euros en 2019 à plus de 27 000 euros en 2025. Chez PSA, ça fait 10 ans aussi qu'ils font ça. Et en fait, la crise du Covid, ce que l'on observe, permet de passer à la vitesse supérieure. Je vous donne l'exemple de deux autres constructeurs, Ford, Land Rover. Alors eux, carrément, ils ont retiré du marché les, les, comment dire, les modèles de base de leurs plus beaux véhicules pour ne donner que les, les, les versions les, les plus abouties, les, les, les modèles premium, ce qui a pour effet bah, d'évincer complètement la clientèle modeste qui n'a pas les moyens de payer les modèles aussi chers.
1: Est-ce que ça explique le succès du marché de l'occasion
5: Oui, tout à fait. En fait, on voit que le marché automobile est en train de se polariser. Donc, pour caricaturer, je dirais que le neuf est en train de se réserver aux acheteurs à fort pouvoir d'achat. Euh, et en fait, le véhicule neuf est en train de redevenir un objet de luxe après 50 ans de démocratisation quand même, c'est un, un événement en fait hein, sur le plan économique. Et pour tous les autres, bah oui, il ne reste plus que l'occasion. Alors regardez ce chiffre, il est assez impressionnant. Vous regardez sur les 20 dernières années, jusqu'en 2019, pour un véhicule neuf vendu, vous en aviez 2,5 d'occasion qui se vendaient. Aujourd'hui, on est à un véhicule neuf pour 4 d'occasion pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre bah, Ça nous met sous les yeux la crise du pouvoir d'achat automobile des Français qui n'ont plus accès aux véhicule neuf et qui se rabattent. Sur l'occasion. Alors, le problème, c'est que le marché de l'occasion dépend du véhicule neuf. S'il n'y a plus de véhicule neuf sur le marché, il n'y a plus de véhicule d'occasion. Donc, lui aussi est gagné par l'inflation. Le véhicule d'occasion, prix moyen l'an dernier, 13 000 euros. On est à 14 500 euros aujourd'hui. Et ça pourrait faire vieillir notre parc automobile qui a plus de 10 ans en moyenne, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faudrait rajeunir nos voitures, aller vers des modèles moins polluants en passant à l'électrique. Il y a un énorme défi industriel derrière ça.
1: Merci beaucoup Dimitri. Courte pause, très courte pause et puis on se retrouve juste après. 19h30, c'est face à l'info. On fait un point justement
2: sur les titres. Jeanne Cancard. La remise à la pompe de 18 centimes va-t-elle durer à l'heure où les prix des carburants ne cessent d'augmenter Renaud Le Maire propose de la réduire progressivement à partir de septembre pour une fin programmée en décembre. À l'origine, cette mesure censée alléger le porte-monnaie des Français devait prendre fin en juillet avant d'être repoussée à la fin août sur décision de l'exécutif. C'est une première depuis la crise des sous-marins. Emmanuel Macron va recevoir vendredi le nouveau Premier ministre australien pour relancer les relations entre les deux pays après la rupture par Canberra d'un méga contrat de livraison de sous-marins français. Une visite qui doit permettre, selon l'Elysée, de relancer le partenariat stratégique sur de nouvelles bases. Le sommet de l'OTAN qui se tient en ce moment à Madrid démontre l'agressivité de l'alliance à l'égard de la Russie, estime le gouvernement russe qui qualifie par la même occasion l'élargissement à la Finlande et à la Suède de profondément déstabilisateur. Pour Moscou, le sommet consolide le cap d'un ag... eng... endiguement agressif de la Russie par le bloc atlantique.
1: Charlotte, on attend le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015. Différentes peines ont été requises contre les accusés. Alors, la peine contre Salah deslam requise a été la plus sévère. C'est la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Expliquez-nous.
0: Oui, alors il y a contre Salah Sam et il y a contre un autre, un autre des accusés qui n'est pas présent. Vous savez qu'il y en a six qui ne sont pas présents, qui sont encore en Irak ou en Syrie. Beaucoup sont présumés morts, dont l'autre euh, qui est euh, qui en court, on va dire la même, enfin qui a eu la même réquisition. On va dire. Alors c'est sanction la plus lourde prévue par le code pénal. Elle est très peu connue et pour cause. Elle a été instaurée en 94 et seules quatre personnes ont été condamnées en France euh, à cette, à cette euh, réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est-à-dire, en gros, la prison à vie, vous ne pouvez pas faire de demande de libération. Vous savez que c'est quasiment automatique. Enfin, il y a des remises de peine automatiques et des demandes de remise de peine à partir de la moitié de la peine. Là, c'est quasiment impossible. Jusqu'à maintenant, les quatre personnes qui, en ont, euh, enfin, qui ont été condamnées pour ça, les deux les plus connus, tristement connus, c'est Pierrot Le Fou. Et, euh, enfin, Pierre Baudin et euh, Michel Fourniret et deux autres, qui, pareil, c'est des euh, violeurs d'enfants avec actes de torture et de séquestration. Et le, le, la révision de la peine, quand on dit que c'est quasiment impossible de sortir avant euh, de mourir en prison, c'est que la révision de la peine elle peut être demandée une fois passé 30 ans en prison et pour que le, le, la chose soit examinée, il faut une commission spéciale composée de cinq magistrats de la Cour de cassation qui prévoit le risque de trouble à l'ordre public. On demande l'avis à la victime ou au Victime et on fait examiner euh, par un collège d'experts de, médicaux l'état de dangerosité euh, de la personne. Bon, Jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé euh, que la chose soit demandée. Ça avait été prévu à la base, je vous disais, en 94 pour les meurtres d'enfants accompagnés de viols et de tortures. Et les avocats de Salah Abdeslam se sont chargés de le rappeler euh, au tribunal. Sauf qu'en 2011, ça a été étendu au meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. On notera que ça n'a pas été prononcé euh, malgré tout. Et euh, après la série d'attentats euh, de 2015, ça avait été étendu au euh, crimes terroristes. Donc euh, c'était en l'occurrence euh, tout à fait euh, possible. Donc si jamais la Cour d'assises spéciales euh, suivait les réquisitions du parquet pour Salah Abdelsam, il serait la cinquième personne en France à, euh, à être condamnée à cette réclusion criminelle, à cette réclusion à perpétuité. Réelle.
1: Alors, si on revient un petit peu sur ces neuf mois de procès, euh, Salah Abdeslam s'est mis à parler, il a déclaré qu'il ne voulait pas tuer, qu'il n'était pas un assassin. Et d'ailleurs, ses avocats ont mis en garde contre la tentation d'une justice d'exception. Faut-il les
0: entendre on peut les entendre. La première chose, enfin, de toute façon, Évidemment, vous, oui. vous parle, on les entend. Mais la, la, la première chose, c'est que la sincérité euh, des djihadistes, on le sait désormais, tous les gens qui se sont penchés sur les cas, et même, on l'a appris à nos dépens parfois, souvenez-vous, le père Hamel, euh, l'homme qui l'a tué, un des deux, était en bracelet électronique, et la juge avait expliqué qu'elle avait cru à sa sincérité oui. quand il lui avait dit qu'il ne repartirait plus, qu'il qu s'en voulait. La sincérité est impossible à mesurer. C'est la première chose qu'il faut quand même garder en tête à ce moment-là. Par ailleurs, un procès ne sert pas. À imaginer que va devenir la personne qu'on est en train de juger, elle sert à jauger la culpabilité de l'accusé qui est dans le box et à mesurer le préjudice des victimes. Donc la question de l'avenir de Salah abdel se pose assez peu au moment de juger l'acte. Ensuite, il y a eu. C'est un procès d'exception, par la force des choses, il est exceptionnel, on va dire, et beaucoup de gens l'ont facilement qualifié d'historique ce procès-là. Et alors il y a une chose qui est vraie et que les avocats ont raison de rappeler, c'est que la justice, l'organisation de la justice dans un pays civilisé empêche la vengeance personnelle. C'est-à-dire ce n'est pas la victime euh, de se faire justice ou euh, d'acter de, de, la vengeance, c'est bien la justice d'organiser la peine que mérite l'acte qui a été posé. Mais il y a deux choses qui ont beaucoup retenu mon attention dans ce procès. C'est d'abord au moment de l'ouverture des débats, le président de cette cour d'assises dit « nous commençons ce jour un procès historique hors norme. » au vu du nombre d'intervenants, du nombre de victimes, de partis civils et de leurs conseils, d'experts appelés à la barre. Ce qui importe, c'est aussi justement le respect de la norme, le respect des droits de chacun, à commencer par les droits de la défense. Donc le respect des normes commence par les droits de la défense, c'est-à-dire ceux des accusés. Bon déjà, ça peut étonner, mais ce qui m'a surtout étonnée dans cette phrase, c'est que lui qualifie le procès d'historique au vu du nombre de personnes qui sont présentes dans la pièce. Le même jour ou le lendemain, Salah Abdeslam, interrogé par ce même président, lui dit... D'abord, je tiens à témoigner, première, première fois qu'il prend la parole, hein. souvenez-vous, ça fait des années qu'on attendait qu'il prenne la parole, d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohamed et son serviteur messager. Et là, le président lui dit, on verra ça plus tard, quelle est votre profession Et là, il répond, j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Alors là, on comprend que tout le monde qualifie ce procès d'historique, mais on a deux visions de l'histoire qui ne se comprennent pas. Parce que d'un côté, on a un président de la cour d'assises lui-même qui nous dit c'est historique au vu du nombre de gens présents dans la salle, et Salah Abdel-Sam qui, lui, continue à profiter. Tout le monde a dit que une provocation. Ce n'était pas une provocation. Il a expliqué... Pourquoi il avait participé à la, la préparation des attentats Pourquoi il était là ce soir-là Pourquoi il, il s'était tu pendant des années Et pourquoi il continuait à confesser euh, ce, ce, ce pourquoi il était dans ce tribunal Et alors, en effet... Tout le monde qualifie le procès d'historique. Bon, on qualifie beaucoup de choses d'historique euh, assez régulièrement. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est exceptionnel et on le qualifie d'historique. On a l'impression que personne ne s'attarde réellement sur ce que veut dire le mot historique dans ce procès.
1: Mais alors justement, même les, euh, les avocats de la défense et en particulier ceux de Salah Abdeslam ont parlé de procès historique. Qu'en pensez-vous
0: alors, est-ce que le procès est historique parce qu'on n'a jamais vu un procès avec autant de personnes Oui, peut-être. C'est peut-être une première dans l'histoire qu'il y ait autant de personnes dans une même salle. Très bien. Est-ce que il est historique Est-ce que, de manière intuitive, il est historique dans notre tête parce que, précisément, il marque l'histoire en étant le procès de l'attentat, non pas le premier malheureusement, mais le plus spectaculaire, on va dire, de la conquête violente et armée d'un État étranger et idéologiquement extrêmement bien formé, qui veut clairement soumettre l'Europe ah, et en particulier la France, évidemment, euh, euh, à l'islamisme. Est-ce que l'histoire c'est ça, ou est-ce que c'est euh, bon le, le, le nombre de gens présents dans la salle Alors en effet, le maître, le un des avocats de Salah Abdeslam a dit, il n'est pas, euh, c'est pas un psychopathe, c'est pas un sociopathe, Salah abdelslam donc il ne mérite pas la perpétuité réelle. Et il dit, il est un exécutant déserteur, mais la sanction demandée est digne d'un tribunal militaire qui juge des ennemis et non des accusés ». Alors là, cette phrase... Donc il oppose à ce moment-là, l'avocat de Salah Abdeslam dit au tribunal « Vous avez devant vous un accusé et non pas un ennemi ». Et quand on revient dans le procès, je m'interdis sur le mot ennemi, mais quand on revient dans le procès, le profil des, 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 des accusés qui étaient dans le box était très intéressant. Ils ont été interrogés sur leur enfance, la plupart ont dit, et Salah Abdeslam en particulier, qu'ils avaient eu une enfance calme, heureuse, qu'ils étaient aimés de leurs professeurs, qu'ils n'avaient pas eu de problème. On comprend dans leur enquête de personnalité que le choix idéologique est fait par des personnes sensées qui savent exactement ce qu'elles font quand elles rejoignent l'État islamique. Et par ailleurs, les psychiatres qui ont examiné Salah Abdeslam nous disent, nous avons été frappés par l'édulcoration de son récit et son insistance à répéter qu'il n'a tué personne ce soir-là. Il s'y accrochait. Tout en répétant par ailleurs que l'attentat était un mal nécessaire. Donc il n'y a pas eu un miracle en sept mois. Salah Sam nous répète depuis trois jours qu'il n'a tué personne et qu'il euh, qui, qu n'est donc pas un assassin. Il a dit « si vous me considérez comme un assassin, ce serait injuste de votre part bon. ». Et il dit par contre l'attentat est un mal nécessaire. Donc il, il participe bien encore dans sa tête à cet attentat. Alors la question qui se pose c'est qui sont ces gens qui sont en face de nous Est-ce que ce sont de simples accusés ou est-ce que réellement ce sont des ennemis comme le craint apparemment son avocat. Est-ce que ce sont des enfants terribles, finalement, de la nation, c'est-à-dire des enfants euh, français ou belges pour certains, ou est-ce que ce sont les soldats d'une armée qui, elle, est ennemie Je rappelle quand même à tout le monde que pour faire la guerre, il suffit d'être un. Et eux, ils la font, la guerre. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait, pour la faire. Et en revanche, nous, on est obsédés de vouloir faire la paix avec eux, mais pour faire la paix, par contre, il faut être deux, et là, ils ne sont pas là. Donc il va falloir, il va falloir quand même euh, considérer ça un jour. Et en l'occurrence, ce sont peut-être des enfants du pays sur le papier, mais ils sont devenus traîtres à la nation en adoptant un pays étranger qui est l'État islamique, qui s'est autoproclamé État, mais qui le considère, eux, comme ça, qui a décidé de faire la guerre à la France. Alors, en l'occurrence, euh, que prononcera le... Moi, j'ai pas suivi tout le procès, j'étais pas euh, j'étais pas là euh, dans la salle. Que prononcera comme peine le, la, la cour d'assises C'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui aurait pu être historique dans ce procès, c'est notre réveil par rapport à l'idéologie confessée le soir des attentats du Bataclan qui dépasse de loin les 14 personnes qui sont dans le box et les six autres qui sont euh, euh, mortes ou vivantes en Syrie et en Irak. Malheureusement, j'ai l'impression que le... L'aspect historique de ce procès, on est passé à côté en fait. Et si on croit que l'histoire ne retiendra que le nombre de gens qui étaient dans la salle, j'ai peur que le réveil soit brutal.
1: C'est un peu dommage. Euh, on attend le verdict, hein, je le rappelle, voilà, ce euh, dans la soirée. Hein. Mathieu Bocoté. Je me ah réagir, hein, ce que disait non, Charlotte fait remarquable. Avec...
3: Ouais. Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que nos sociétés ont programmé leur propre impuissance. Elles trouvent, par exemple, une grandeur, je reprends l'exemple de, Char euh, de Charlotte, dans le fait de traiter l'ennemi à la manière de l'accuser parmi d'autres à, à, à propos duquel il ne faudrait pas être plus sévère, il ne faudrait pas avoir une, une volonté de frapper plus durement. Nous sommes incapables de penser la guerre. Nous sommes incapables de penser l'ennemi. Nous sommes incapables de penser que certaines personnes veulent notre éradication... Consciemment, on a toujours l'impression d'être devant des enfants perdus, des enfants oubliés. Quelqu'un qui, s'il avait été aimé véritablement, n'aurait pas voulu nous assassiner. Eh bien non, on est devant des gens qui font la guerre. Et dans leur esprit, tous les Occidentaux, d'une manière ou de l'autre, portent une cible au front, portent une cible dans le dos. Et ce qu'on a vu au Bataclan, c'est quand même ça, c'est tirer au hasard dans une foule. Alors, c'est vraiment... Quand on se, rep quand on se représente le, le, le terrorisme, il y a la forme classique, c'est-à-dire attaquer des symboles d'autorité directement. Ce n'est pas plus excusable, mais la cible est identifiée. Le propre des attentats du Bataclan, de l'attentat du Bataclan, dis-je, c'est que chaque personne qui appartient à cette société est coupable et doit mourir. Et bien, là, si on est incapable de voir la chose telle qu'elle est devant nous et on, sent, on voit de l'humanisme dans notre faiblesse, on voit de l'humanisme dans notre incapacité à frapper, on voit de l'humanisme dans notre incapacité à trancher, on voit de l'humanisme dans notre incapacité à nommer et à juger, eh bien, en fait, on témoigne de notre propre faiblesse devant cela. —
5: bah, — Écoutez, moi, j'entendais une partie civile ce matin, euh, donc quelqu'un qui a, qui a perdu des gens hein, quand même dans les attentats, qui disait, en fait, le, le président du tribunal, au cours du procès, il n'a pas totalement respecté les droits de la défense, contrairement à ce qu'il qu avait dit en préambule, en hein, vous disant « c'est très important ». Mais voilà. Bah. Et je pense que la présence des caméras... En fait, le, le poids de l'histoire, lui, il a beaucoup ressenti et ces archives qu'on pourra consulter donc, dans 20 ans pour les chercheurs, 50 ans pour le public, euh, il a pensé, je pense, la construction du procès comme, euh, comme les procès de Nuremberg, comme ces, ces grands procès-là. Vous euh, voyez, je pense qu'il y, y a ce souci, au-delà de juger et de condamner hein, des gens qui, de toute façon, savent dès le départ qu'ils seront condamnés, bah, le souci de comprendre, en fait, ce qui s'est passé exactement, au-delà de la simple mécanique terroriste, mais comment on en arrive là, en fait. Et je pense que euh, au terme de 10 mois d'audience, il y a aussi cette volonté, par-delà le besoin que beaucoup de Français ont de la sanction brutale, dure, aussi, pas aussi violente hein, qu'elle ne l'aurait été si ça avait été dans, selon les lois de la guerre appliquées par les terroristes, hein, bah, ce besoin aussi bah, de comment dire, rechercher une forme d'apaisement et puis de compréhension quand même, de ce phénomène. Après, sur le
4: désarmement de notre société, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Là.
1: Peut-être Jean-Sébastien Ferjou pour terminer le temps de table. Je pense que
4: la réflexion Charlotte était très intéressante sur le côté historique ou pas historique de euh, la question. C'est la grande question qu'on peut se poser d'ailleurs. On n'est pas à la fin euh, potentiellement euh, de cette guerre-là. C'est la grande différence avec euh, le procès de Nuremberg ou avec des grands procès qui intervenaient clairement après la fin euh, bah, de la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence après la fin euh, du nazisme. Là, l'idéologie qui était celle de Salah Beslam et de ses complices, elle continue à produire ses effets. Et donc c'est peut-être pour ça que nous ne sommes pas justement dans un moment si historique que ça. 19h45, un
1: point sur l'actualité. Jeanne Cancard.
2: Pas les Bourbons, les postes clés sont définis aujourd'hui dans une ambiance tumultueuse Les députés votent ce mercredi pour élire le bureau de l'Assemblée nationale. Six vice-présidents ont déjà été élus ainsi que les trois casteurs. 12 secrétaires doivent encore être attribués en fonction de la proportion du poids des groupes dans l'hémicycle. Avec la présidente de l'Assemblée, ces 22 députés constitueront le bureau de l'institution, une sorte de conseil d'administration. Le PDG de la SNCF demande aux voyageurs de remettre le masque dans les gares et dans les trains. Ceci n'est pas une obligation mais une vive recommandation, explique Jean-Pierre Farandou, qui en appelle, je cite, « au sens civique des gens pour protéger nos personnels et nos voyageurs face au rebond de l'épidémie ». À Wimbledon, Hugo Humbert s'impose et élimine le finaliste de Roland-Garros, Casper Rude, au deuxième tour. Une victoire en 4-7 du français face au norvégien. Au prochain tour, Hugo Humbert affrontera le belge David Goffin.
1: Jean-Sébastien Ferjou, c'est l'histoire d'une petite vidéo, une vidéo d'une conversation entre. Emmanuel Macron et Joe Biden en marge du G7, elle fait beaucoup parler, elle circule sur les réseaux sociaux, on y voit le président français en bras de chemise qui interpelle, qui va justement même interrompre Joe Biden pour faire état d'une conversation qu'il a eue avec le leader des Émirats Arabes Unis. Alors on va la regarder cette vidéo.
5: Joe, vous
4: avez dit que me, avez vous I, dit vous avez dit dit que vous avez dit
5: for increasing the dit of vous avez dit que vous
3: avez dit me vous avez One, I'm at the maximum maximum this is what he dit que dit commitment. Second, told me. Calling to us, the Saudis can increase a little bit, but 150
5: or a little bit more. And they they don't have huge capacities at this stage. Before six months time, the last one.
4: The, la the very the very last point is about what we do on the Russian oil. You told me that we should. Sure. Thank, Thank you. We got to keep talking
3: here. Excuse us.
1: Alors, on a eu un petit problème technique avec les sous-titres qui ne sont pas tous passés. La séquence se termine, donc je vous le rappelle. Hein, il, Emmanuel Macron vient dire à Joe Biden qu'il a eu le leader des Émirats arabes unis au téléphone. Et qu'évidemment il parle pétrole. Et puis Joe Biden, à la fin, dit « On va continuer cette conversation, mais, mais en privé. Hein. » voilà. Et derrière donc, cette, cette vidéo, vous, Jean-Sébastien, vous y voyez peut-être, euh, vous la voyez cette, cette séquence comme révélatrice du poids de la France sur la scène internationale.
4: Il y a deux choses dans cette vidéo. Il y a la forme et puis il y a le fond. Il y a différents fonds d'ailleurs. Il y a le poids de la France et puis il y a le sujet énergétique qui se, qui se joue derrière. Sur la forme, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est assez coutumier justement de se faire remarquer parce que ça a été très détourné sur Internet ces vidéos. Alors il y a eu des tas de threads. Il y a des gens qui ont comparé Emmanuel Macron, Michael Scott, le patron dans The Office. Vous savez qu'il n'est pas de personnage un peu, un peu extravagant. Et puis ça fait longtemps que finalement Emmanuel Macron amuse un peu enfin amuse de manière très ironique les anglo-saxons. Au début, il a il avait frappé les esprits à l'époque de Make Our Planet Great Again. Là, effectivement, il était vu comme une espèce de renouveau des démocraties libérales. Et puis cette image-là, elle s'est dégradée au fil du temps. Et il y avait notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il est allé à Beyrouth où il embrassait les, les Libanaises comme du bon pain et qu'il avait promis qu'il allait sauver le Liban et que le Hezbollah n'avait qu'à bien se tenir à l'époque le Times, le Times hein, pas le Sun ou pas un tabloïd anglais le Times, l'équivalent du Monde, un journal respectable avait mis en une la photo d'Emmanuel Macron puisqu'il était passé de euh, comment s'appelle le fort où il passe ses vacances pardon, Brégançon, ça, Brégançon, Brégançon voilà. il était passé de Brégançon justement à Beyrouth et donc ils avaient mis une photo d'Emmanuel Macron sur son jet ski en mettant Emmanuel Macron par à l'assaut des, pro des problèmes du monde sur son jet ski donc c'est un peu ça qui ressort dans cette vidéo là, Elle a été analysé comme ça par un certain nombre d'internautes en France comme à l'étranger qui ont vu une espèce de truc, l'important qui vient un peu ennuyer finalement Joe Biden. Après ça entre en résonance, comme je vous le disais, avec d'autres choses, avec le poids de la France et avec la réussite ou les échecs diplomatiques d'Emmanuel Macron. Il y a un documentaire qui va être diffusé sur France 2 demain et dont le journal suisse « Le Temps » nous révèle un peu le contenu parce qu'il y a une conversation qui a été filmée entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Et ce qu'il en ressort, c'est un peu gênant là encore. Alors pas dans le même registre euh, tout à fait, mais on voit un Emmanuel Macron qui finalement, bah, face à un adversaire euh, qui ne sait pas tellement euh, par quel, bout, euh, par quel bout, bout prendre, une conversation qui provoque beaucoup de moments d'inconfort et de malaise sans qu'il n'en sorte, euh, qu sorte grand-chose. Et si on regarde finalement le bilan d'Emmanuel Macron, il y a trois périodes, on pourrait dire, dans, dans son quinquennat, depuis qu'il a été élu. Une première période, je vous en disais tout à l'heure, où il a été très admiré par la presse anglo-saxonne, notamment, parce qu'il avait su profiter du casting autour de lui. Il était l'anti-Trump. Il était un moment aussi où Angela Merkel était un peu finissante. Il était un moment où le Royaume-Uni venait de voter le Brexit. Donc, il était un peu le seul, justement, à représenter ce visage avenant des démocraties libérales. Et il a eu quelques réussites, il faut bien le reconnaître, à commencer pour la France, hein, ne serait-ce que sur les dépenses militaires euh, qu'il a maintenues. Et puis, après, ça s'est un peu dégradé, Son image s'est dégradée aussi ailleurs, euh, ailleurs dans le monde. Il y a eu un tournant notamment vers le moment de l'année 2019-2020. Il y a eu ce G7 à Biarritz avec une initiative française assez malheureuse vis-à-vis -vis des Iraniens qui avait été très mal perçue par les Américains. Il y a eu cette phrase, vous savez, sur l'OTAN en état de mort cérébrale qui pouvait avoir du sens en soi. Mais la diplomatie, ça n'est pas toujours de dire tout haut ce qu'on pense ou ce que les autres pensent tout bas. Et quoi qu'il en soit, ça nous a mis à dos beaucoup de nos alliés européens. Et... Les États et puis ensuite il y a eu une troisième phase, la phase finalement très paradoxale dans laquelle on est entré depuis l'année dernière avec Emmanuel Macron qui avait repris la main au niveau européen, notamment parce qu'il ben, n'y a plus le Royaume-Uni d'une part et il y avait euh, l'Allemagne qui, est son chancelier Olaf Scholz, très empêché vis-à-vis de la Russie. Donc il y avait une forte attente vis-à-vis d'Emmanuel Macron au niveau européen et puis à nouveau un peu patatras, c'est-à-dire que la manière de mettre en avant sa volonté de parler avec Vladimir Poutine et de l'exprimer tout haut, encore une fois il y a des choses qui ont du sens en diplomatie, quand vous ne les exposez pas, mais sa manière de vouloir à tout prix ne pas humilier Vladimir Poutine a été très très mal perçue par nos alliés. A commencé quand même si on est européen, on ne peut pas ignorer nos alliés européens. Tous les États de l'Est européen l'ont très mal vu. La première ministre estonienne donnait une interview dans le Financial Times la semaine dernière où elle se disait très inquiète de cette attitude finalement à la fois de la France et de l'Allemagne en disant « Oui, mais les Russes, s'ils attaquent les plans de l'OTAN, ils n'ont pas le temps de réagir avant que les États baltes soient ravagés ». Donc nous, on aimerait être certains, puisque nous sommes dans la même alliance et même dans la même union politique, on aimerait être certains qu'on peut compter justement sur la France.
1: Mais est-ce que ça veut dire que la posture gaulienne d'indépendance euh, est devenue hors des moyens de la France
4: ça, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Valérie Giscard d'Estaing avait déjà posé la question en disant « Est-ce que la France est une grande puissance euh, moyenne, finalement ?» Alors, la France, elle a, elle a des atouts. Si on regarde, malgré tout, on reste la septième puissance économique mondiale. C'est-à-dire pas tant que nous, on diminue que le fait qu'il y ait des gens qui s'enrichissent beaucoup. Forcément, la Chine, avec 1,4 milliard millions d'habitants, c'est plus facile de nous passer devant ou l'Inde euh, que quand vous restez sur une démographie plus atone, dirons-nous. On a toujours un siège à l'OTAN euh, Pardon, au Conseil de sécurité des Nations Unies, on est détenteur de l'arme atomique. Mais la puissance de la France, elle est intangible. En réalité, c'est quelque chose qui s'est fasciné au cours du temps. C'est un capital construit par les Français au fil de l'histoire et notre poids dans l'histoire, il a été forgé par ce caractère français, ce tempérament français et cette capacité parfois à fasciner le monde justement par les idées politiques françaises, par l'envie d'être aussi un modèle un modèle universel et ça c'est un capital qu'il ne faut pas gaspiller il faut savoir l'utiliser à bon escient mais ne pas le gaspiller, donc quand finalement on se met dans des configurations on se ridiculise plus qu'autre chose et puis finalement on veut parler un peu de tout et de rien sans obtenir de résultats. Euh, ben, c'est là où précisément on dit la pile le capital
1: alors justement, pour en revenir à cette séquence, comment elle a été interprétée cette scène aux États-Unis
4: il y a eu la dimension un peu ironique, il faut rappeler juste un mot d'ailleurs qu'elle s'inscrivait après un autre moment parce qu'Emmanuel Macron apparemment avait été un peu vexé m'a raconté un diplomate parce que Boris Johnson avait fait le clown, il avait imité euh, Vladimir Poutine torse nu sur son cheval et Macron n'a pas compris, enfin bref c'était un peu Boris Johnson qui lui volait la vedette donc il y a eu cet aspect là un peu euh, du jeune homme euh, en quelque sorte euh, désolé qu'on lui, qu lui vole son joie mais surtout sur l'aspect énergétique parce que c'est de ça dont il oui. parle dans la conversation oui, qu'est-ce qu'il vient dire Il vient dire parce que c'est une réalité, tout le monde le voit, il, on on a une pénurie d'énergie et les capacités de production sont déjà extrêmement tendues. Parce qu'il faut le rappeler, en 4 mois, la production de pétrole russe a chuté de 20%. C'est 2 millions de barils en jour que nous produisons en moins. Parce que le retrait des entreprises occidentales, je ne vous parle même pas de sanctions, le simple retrait des entreprises occidentales font que les Russes n'arrivent plus à produire leur propre pétrole, ou en tout cas autant qu'avant. Donc là, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit à Joe Biden Il lui dit, bah, regarde, il n'y a pas de marge de manœuvre. Finalement, j'ai essayé, il essaye de se faire valoir, hein, comme si la France allait réussir à convaincre les pays, les pays du mais ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et les États Unis ont entendu autre chose en disant Mais est il en train de faire pression sur les Américains? puisque Joe Biden a des élections lui aussi. Il y a les midterms qui arrivent, qu'il a des engagements vis-à-vis -vis notamment de la gauche du Parti démocrate, de tous ceux qui ont une sensibilité environnementale, et donc il a plutôt essayé de réduire la production, en tout cas de faire semblant plus exactement la production pétrolière. Et Emmanuel Macron, c'est un peu comme s'il lui tordait le bras de manière assez maladroite du point de vue américain vis-à-vis -vis justement de l'opinion publique américaine, en disant « Non, non, il va falloir que vous, vous produisiez pour que l'Europe... » puissent continuer à s'en sortir. Sauf que déjà, c'est très mal comprendre la réalité parce qu'aux États-Unis, c'est le seul pays au monde, il faut le savoir, où le pétrole, le sous-sol appartient à ceux qui sont propriétaires du terrain. Dans les autres pays, le, ce qu'il y a en dessous de votre terrain il n'appartient pas à celui euh, qui est en surface. Mais donc la réalité, c'est que Joe Biden a une capacité assez faible d'influence sur la production pétrolière américaine parce que manifestement, Emmanuel Macron n'a pas tout à fait compris, et qu'il n'a pas intérêt à ce que les prix, nous, en tant qu'Européens, on a vraiment intérêt à ce que les prix chutent. Joe Biden, vu que le, le pétrole de schiste américain est produit sur des coûts plus importants que le pétrole du golfe, il n'a pas intérêt à ce que les marchés redescendent tant que ça. Donc on voit Emmanuel Macron qui, peut-être, au-delà de la forme, n'avait pas tout à fait compris l'enjeu qui se jouait à ce moment-là.
1: Merci Jean-Sébastien. On va parler du monde du, du cinéma avec vous, Mathieu Boccoté. Alors, tout au long de cette année, sur ce plateau, c'est pas la première fois, hein, on a suivi les différentes Querelle qui entoure J.K. Rowling, la fameuse auteure et créatrice d'Harry Potter. Elle a été stigmatisée, diffamée, insultée, diabolisée pour sa critique de la théorie du genre. Et en fait, la saga n'est pas terminée. Elle s'est même poursuivie là, euh, ces jours-ci, puisque la presse laisse entendre qu'Emma Watson, l'actrice qui joue donc dans la saga Harry Potter, serait intéressée pour reprendre son rôle dans le prochain film de la série. Mais elle y met une condition que le non de J.K. Rowling, n'y soit pas associé. Mais
3: quelle ingratitude. Hein. Quelle ingratitude absolue. Il vaut la peine de le dire et je reviendrai sur cette ingratitude. Je rappelle les différentes étapes de l'affaire J.K. Rowling parce qu'on en vient à l'oublier quelquefois. Point de départ, point de départ, J.K. Rowling fait, vous savez, on est dans la sociologie du like aujourd'hui. Elle fait un like, je crois, sur Facebook ou sur Twitter, des deux, ou euh, à propos d'une utilisateur de quelqu'un sur Twitter ou sur Facebook qui dit les, les trans, c'est des hommes en robe. Et là, elle a fait un like là-dessus. Et là, plusieurs remarques, hmm, « c'est un like coupable. » là, retire le like en disant, ben, « Je n'ai pas fait exprès, Vous savez, je comprends mal la technologie. » Certaines certains de ses alliés disent, « Vous savez, c'est une vieille dame, elle ne comprend pas exactement ces choses-là. » Bon, on va lui pardonner, elle ne sait pas exactement quoi faire de ses doigts. Quand soudain, en 2019, elle se porte à la défense d'une femme qui s'est fait virer. Elle s'est fait virer pourquoi? Pour avoir rappelé qu'une femme ne peut jamais devenir un homme. Pour avoir, pour s'être portée à sa défense en disant, « Le sexe biologique existe. » On y a vu une manifestation de transphobie. Et commence alors à circuler l'idée, euh, c'est répété toujours, J.K. Rowling, virgule, et ses propos transphobes, virgule. Et là, ça devient la controverse associée, le, le côté nauséabond de J.K. Rowling, sa propre part de vie sulfureuse. 2020. Alors là, là ça explose. Mmh. Boum. Pourquoi parce qu'elle refuse d'utiliser l'expression nouvelle qui consiste à dire non pas femme mais personne qui menstrue. Elle dit non, là, jouer joue avec les mots en anglais, on dit women, woman, 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 Ah oui, donc autrement dit, le mot existe, les femmes existent, les femmes ne sont pas que de pure construction idéologique, elles existent et elle rappelle donc que ce vocabulaire nouveau qui sert à désigner, qui réfère à l'idéologie trans est qui est inadéquat, finalement, que ça ne permet pas de nommer la réalité des choses, le sexe biologique. Et ensuite, elle va rappeler, dans quelques messages suivants, sur des tweets, des textes, que ce n'est pas un discours haineux que de rappeler que les femmes existent et la volonté de faire disparaître l'expérience propre du féminin, donc la réalité du sexe, eh bien, ce n'est pas un discours haineux. Ah bien là, ça se passe <rire> mal pour J.K. Rowling. Pourquoi? Ah bien parce que là, vu la... La, la, la puissance prise dans l'espace public anglo-saxon, dans le monde anglo-saxon, par l'idéologie trans, par la théorie du genre, qui consiste, je le rappelle, hein, c'est-à-dire à nier l'existence du masculin et du féminin qui seraient des catégories réactionnaires, et on doit remplacer ça par la fluidité de l'identité de genre, où chacun peut s'identifier comme il le souhaite selon son propre bon vouloir. Et bien ça, ça provoque une espèce de tempête. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les, tous les collaborateurs de l'univers de, de, de J.K. Rowling, donc en fait, euh, d'Harry Potter, se dissocient d'elle hein, un après l'autre. Alors, on a d'abord Daniel Radcliffe qui nous dit, euh, je, je cherche la formule, que bon, c'est très simple, lui, il répète la formule obligée du régime aujourd'hui, les femmes trans sont des femmes, point final. Quand on répète ça, on marque son adhésion à l'idéologie dominante sur cette question. Et moi, Watson en rajoute, en disant les femmes trans sont des femmes et il faut cesser de leur demander de se justifier ou d'exprimer leur réalité, au-delà de leur ressenti, si elles se ressentent femmes, c'est qu'elles le sont. Point final. N'allons pas plus loin. La question de l'identité biologique, le sexe réel, ne compte plus. Le genre absorbe tout. Et là, Rupert Grint, hein, dont, dont j'ai appris l'existence euh, vaguement, troisième acteur venait de la série, il se joint aux deux autres. Pour dire qu'il est au, au, au côté de la communauté trans Donc les femmes trans sont des femmes Les hommes trans sont des hommes Puis il ajoute qu'il aurait été impossible pour lui De se taire dans de telles circonstances Autrement dit le, le, vous connaissez la formule Le silence, et de la violence aujourd'hui Quand on est dans un moment où tout le monde doit frapper Sur la piñata, si on tombe sur <rire> quelqu'un Qui ne frappe pas sur la cible Si on tombe sur quelqu'un qui ne colle pas sur la cible du moment On voit très bien dans son silence Une forme de dissidence Et celui-là doit payer, il doit se commettre C'est une logique mafieuse La minute info, je devine, la suite, arrive, et la suite viendra
2: <rire>
1: 20 heures pile,
3: Aha, je Jeanne Concard
2: <rire> Le Parc de Paris annonce avoir ouvert une enquête hier pour tentative de viol après une plainte déposée lundi contre Damien Abad. Une femme accuse le ministre des Solidarités d'avoir essayé de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris il y a 12 ans, en septembre 2010. Hier, via l'intermédiaire de son avocat, Damien Abad a assuré ne pas connaître la plaignante. À la surprise générale, la justice française s'est opposée aujourd'hui à l'extradition de 10 anciens activistes italiens d'extrême gauche. C'est l'Italie qui les réclamait pour des faits de terrorisme commis pendant les années dites de plomb. Entre les années 70 et 80, un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays depuis 40 ans. Et depuis le début du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé plus de 330 milliards de dollars d'avoir russes. La grande majorité, 300 milliards, concerne la Banque centrale de Russie. Ensemble, nous nous assurons que les sanctions continuent d'imposer des coûts à Moscou pour son agression non provoquée et prolongée en Ukraine ont déclaré aujourd'hui les autorités américaines. Mathieu Bock-Côté, vous nous parliez d'Emma Watson.
3: Oui, d'Emma Watson, mais juste avant, je rappelle, on avait parlé mieux, non, ici, non, ici, euh, au moment de célébrer les 20 ans du premier film. On dit, bon, il faut commémorer, c'est important quand même, Harry Potter, c'est un univers. Mais on va commémorer quand même sans J.K. Rowling parce que sa présence est contaminante. Donc c'est génial, elle est expulsée de son œuvre. Hein, c'est l'encyclopédie soviétique, de la belle époque où on, on biffe Beria pour le remplacer par Bering parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté pour le régime. Et là, Emma Watson, effectivement, dit « Je pourrais bien revenir pour peu que la créatrice de cet univers en soit bannie. » On est dans un point d'aboutissement de la culture du bannissement, de la culture de l'effacement, de la culture de l'ostracisme. Si vous êtes en désaccord avec les vérités idéologiques aujourd'hui dominantes, non seulement on va vous condamner socialement, mais on va jusqu'à effacer le souvenir et la trace et la signature de votre œuvre. C'est, comme je le dis, soviétique.
1: Mais pourquoi, Mathieu, la question trans suscite-t-elle autant de polémiques et je
3: dirais même un tel fanatisme, parce que c'est une question de fanatisme aujourd'hui. Alors, la question trans, l'idéologie trans, là, on s'entend, on ne parle pas de gens qui sont dans une situation de dysphorie de genre, on est tout à fait compréhensifs, on tend la main, bon. mais ce n'est pas de ça dont on parle, on parle d'une idéologie aujourd'hui qui affirme que l'homme et la femme n'existent pas, ce sont de pures constructions idéologiques, de pures constructions sociologiques et historiques, et pour libérer l'être humain, il faudrait faire tomber ces catégories-là pour permettre à la fluidité de genre de s'exprimer, la fluidité identitaire. Donc chacun peut décider ensuite de s'auto-identifier comme il le veut C'est l'autodétermination de genre Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce qu'on vit dans, un, dans une époque où c'est la conception de l'être humain qui se révèle à travers ça on est dans cette idée, finalement, qu'un être humain n'est plus marqué par sa culture, sa mémoire, son histoire, sa religion, son pays, sa nation ou son sexe. L'être humain, fondamentalement, doit retrouver une forme de nudité originelle. On doit revenir au magma originel pour pouvoir ensuite se créer lui-même à la manière d'un petit dieu qui déciderait qui il est exactement. Quel est le problème de l'identité sexuelle? C'est la morsure de la nature sur la culture. C'est ce qu'on ne peut pas dépasser. Vous connaissez cette formule du Parlement britannique qui disait que le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en. Femme. Ça, ça a changé. Euh, mais ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'une fois, parce que c'est la réalité des choses, c'est-à-dire l'existence du sexe, c'est un fait, je dirais, indépassable. Si un régime est capable d'imposer cette idée que le sexe est une pure construction sociale et qu'un homme peut être une femme, une femme peut être un homme, au-delà des exceptions mentionnées, s'il peut pousser la manipulation symbolique jusque-là, c'est qu'il peut tout se permettre. Aucune manipulation symbolique n'est désormais hors de sa portée. Le, ce que j'appelle le régime diversitaire s'impose, justement, avec cette idée que 2 plus 2 n'égale plus 4. et eh bien, il s'impose aussi avec cette idée qu'un homme peut être une femme, une femme peut être un homme. Et, en fait, on s'en fiche un peu parce parce qu'en dernier instant, c'est pure de détermination de genre.
1: En 30 secondes, vous craignez quand même que cette tendance s'accélère au point de devenir presque irréversible
3: Ah oui, je crois. Mais en enfin, fait, on, on y est. C'est-à-dire que ce n'est pas une idéologie qui circule simplement dans quelques milieux. Elle est portée par le capitalisme. Elle est portée par Hollywood. Elle est portée par le département de ressources humaines. Elle est portée par l'administration. Qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est une mécanique d'ostracisme social. C'est-à-dire, c'est le retour de l'ostracisme. C'est le retour du bannissement. C'est aussi la part sombre de la modernité qui est dans la déconstruction fanatique. Il faut toujours déconstruire, 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 déconstruire. Et à la fin, il ne reste plus rien. Et cette idéologie progresse dans la jeunesse. Donc, devant cette déconstruction fanatique qui est portée vers la censure, où je crois que nous devons nous inquiéter, nous cinq.
1: <rire> et bien, en tout cas, je vous remercie, vous quatre, d'avoir <rire> participé à, à Face à l'Info. Et on se retrouve demain, évidemment, tout de suite C'est Pascal Pro c'est l'heure des pros
2: de excellente soirée sur News. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?